0: éxitos fm la plataforma más caliente de la música latina presenta de tú a tú con José Qué fue lo que más te llamó la atención del género de la salsa y no, te, y no seguiste de la línea pop que, que se hacía en ese entonces con el grupo que tú estabas
1: mira fueron unos elementos eh, en ese momento yo conozco a johnny por medio de mi mamá fueron compañeros de escuela de la gabriela mistral wow. y, y en esos momentos casualmente yo tenía una edad ya de aproximadamente 19 años, ya había salido del grupo, hacía unos buenos 4 o 5 años, y tenía otra mentalidad, otra, veía la, las cosas de otra manera, pero a la vez, cuando Johnny eh, me lleva a la, que la Sony, me manda a buscar, este, pues obviamente voy con un, con, un, con un representante salsero, voy con un representante salsero, en ese momento estaba la onda, la boda de, de, de toda esta ola de salseros. Uh -huh. Pues automáticamente me preguntaron, ¿cómo te quieres llamar? Yo, yo, bueno, Jorge Manuel, mi Ángel Carrasco, me dice, lo que pasa es que acabamos de firmar hace tres semanas un muchacho que es nuevecito, es jovencito, de Isabela, que se va a llamar Víctor Manuel. Mira. No te puedes llamar Jorge Manuel y yo. Contra.
0: Pues bueno, entonces
1: Jorge López, Jorge López, todos los arceros tienen su apellido. Es que Jorge López lo vemos tan. Necesito algo más.
0: Te parece Jorge tan... López de televisión, eh, George López.
1: Y entonces, pues nada, Johnny se le sacó y dijo: Bueno, él le dice giro. Y el carajo
0: digo,
1: y, y piloto estaba en ese momento de la reunión y dijeron: Ese es el nombre. Porque ellos buscaban un nombre, ellos querían oh. hacer otra onda de lo que era un salsero tradicional ellos querían hacer una onda de pop con salsa uh
2: -huh.
1: y el logo hacerlo del, hacer del logo como, como de un producto famoso este, ellos hicieron camisas hicieron mucha, muchas cosas de solo el logo de Giro, breta, me acuerdo yo reglas de escuela, lápices ellos querían hacer otra ellos estaban en el mood de hacer otro tipo de conceptos Tú sabes que estas cosas suceden en, lo, en las uh -huh. empresas.
0: En pues, los mercadeos, en las técnicas de mercadeo y, lo, y lo, los productos y de mercadeo es, técnico.
1: Están buscando y se en entretener en otra cosita y o sea, están buscando otro tipo de reglas de juego y entonces ahí es donde introducen a Giro y, y empezamos con todo este cambio de verdad que, que, que por eso llego hasta la salsa. Y gracias a Papito Dios pues hasta ahora me ha funcionado.
0: Y, y el primer tema que se, que, se, que se arrancó ¿no? fue Amor Lunático, ¿no? De esa, de esa producción.
1: No, no, el primer disco que se lanzó fue simplemente Un Corazón okay. del cual sonó El Centro de Mi Corazón y No Podrá. El primero no que no sonó en Puerto Rico fue Guillodrón. Uh
0: -huh. En Radio, Sar, en Radio Sar. Ahí fue donde yo por primera no vez... Podrá, no podrás, no podrás, no podrás. Fíjate, yo tenía la, la como Amor Lunático um, se ha posicionado sí. tanto. Yo pienso que ese fue como que el primer hit tuyo para dar. Sí. y sin duda fue prácticamente en otra producción, que sí. no fue la primera.
1: Fue la segunda.
0: La segunda producción.
1: Y prácticamente pues eh, eh, todos, los, todos los cantantes tienen un himno, tienen una bandera, y Amor es esa bandera, definitivamente. Pero no ahora, necesariamente es el primero.
0: Tú, tú, tú esperabas el éxito que tuviste con No podrás, siendo un muchacho joven. Aparte de que cuando tú, cuando a ti se te lanza, no se te lanza directamente con el sello Sony. Se te lanza con una subdivisión que se llama SD, se llamaba SDS, creo, era Sony Disco, una cosa o Sony Disco
1: es Internacional.
0: Y es, entonces. Es ¿Y tú esperabas esa, esa reacción en esa primera producción, ese, ese hit, ese respaldo?
1: Pues mira, este, no, o sea, yo, yo realmente yo siempre traté, porque acuérdate que como ya yo vengo de los chicos, Uh -huh. como quien dice, como decimos en Puerto Rico ya yo fui, vine a, pe a pesar de que estaba joven, tenía 19 años, yo no quería que la fama me, me afectara no quería que, que me subieran los humos, como dicen por ahí o quería tener los pies sobre la tierra y en todo momento pues traté de, de, de hacer el trabajo en todo momento que me solicitaba la compañía y definitivamente pues eso fue lo, eso fue resultado de una combinación de, de un trabajo de, de equipo eh, donde nosotros recorrimos, me acuerdo yo, todo lo que fue centro en Sudamérica, en Norteamérica, mm. eh, eh, Puerto Rico, cada rincón. Este, desde el verdadero principio se hizo todo, todo lo que se me pedía, todo lo hacía. Por eso es que yo creo que... que que hoy día, José, esos temas eh, son fuertes, porque la base que yo construí junto al equipo de trabajo, no bueno, fui yo solo, es, es, es fuerte, es, es robusto y, y pues voy a, obviamente, eh, han pasado 30 años. Wow, parece que fue han ayer. Han pasado 30 años y, y ya mañana tengo que cantar ahí Amor Lunático, porque si, lo, si yo me puedo cantar lo nuevo se va a quedar la gente mirando para lejos ok, ok, ok. no pasa nada tengo que cantar 10 canciones que sean reconocidas y
0: dale para adelante qué tal tarde Giro, ahora mismo en términos musicales las producciones en principio eh, ¿quién fue el productor del primer disco y los posteriores? ¿Tú tuviste pues mira, un papel jugando el, el, papel con Cuto Soto? ¿Jugó un papel contigo? ¿O quiénes fueron los que formaron parte de esa producción?
1: El primer, el primer disco, el primer disco, el, eh, Simplemente un corazón, uh -huh. fue Carlos Cuto Soto. Eso se grabó en la Q30, en wow. Miami.
0: Con Papo Sancho. Digo, con Papo Río. Con Papo Río, sí. Con Papo de Río, que más descanse. Sí.
1: Este, ahí fue que yo comencé en este negocio, a nivel de estudio, ¿no? Este, yo me acuerdo que me relajaban porque yo llegaba hasta perfumado al estudio. Yo llegaba bien planchadito, sí, me tenían un bullying, un relajo, porque pues yo me vestía como si fuera para una conferencia de prensa, ¿sabes? Con mi, con mi camisa de botones bien planchada y, y bien peinado, y yo iba, fíjate, filoteado. Y entonces grabamos ahí simplemente un corazón. Después Amor Lunático lo dirigió igualmente Carlos Cuto Soto. Uh -huh. Este, pero entonces lo grabamos eso en TeleSound. Okay.
0: con Papo Sánchez ahí fue Papo Sánchez sí, Amor Lunático ya fue con Papo Sánchez Amor Lunático ¿cómo, cómo llega Amor Lunático a ti? ¿tú tuviste un papel, un rol importante en la selección de, de temas en la segunda producción o fue la misma disquera. mira estos son los temas eso, eso, eso pasaba mucho en ese entonces mira, eh, yo me río
1: porque Amor Lunático
0: si tú supieras que yo no lo quería grabar este,
1: <risa> mira, un, eh, eh, estamos en el yo creo que yo me acuerdo que estábamos en el estudio de Papo Sánchez. Yo andaba con Johnny el Bravo, y Johnny el Bravo se topa con, con Poldo Castro okay. y le dice: Oye, Poldo, eh, mira, él es Giro, él es nuevo, estamos con Sony. Justo va a ser el disco nuevo y necesito un tema. Y le dice, contra, tengo uno que se llama amor lunático. Muchachos, yo eché para atrás y dije, este se cree que yo voy a grabar eso. <risa> Porque la palabra lunático, tú sabes, en ese momento mi ignorancia, pues yo eh, nada, cuando terminaron, a, a Johnny le encantó el título. Y bueno, nada, el punto es que cuando lo montamos al carro yo le dije, ¿no te crees que yo voy a grabar esa canción? <risa> y me dijo, eh, usted se calla que usted de esto no sabe. Así mismo me dijo. Pues nada, se, se, me preguntó, ¿pero por qué tú no lo quieres grabar? Digo, porque me van a llamar el lunático de la salsa. Y para mí eso era algo malo, pensaba uh -huh. yo en entonces. Que por cierto, hoy día ya, ¿verdad? Si me llaman el lunático de la salsa, pues no me molesta porque en realidad ese fue el tema que me, que me catapultó, ¿no?
0: Y Ajá. que mañana vas a tocar. Y sí que tienes que tocarlo en todo tu show. Que
1: mañana tengo que tocar, cerrar aquí el Latin Festival. Y pues, no, pues nada, el punto es que esa canción llegó por medio de Poldo Castro y se logró. Eh, fue una combinación muy bonita en eh, donde el ingeniero fue eh, eh, Papo Sánchez se mezcló, se masterizó. Y el resto de historia, que, desde que eso arrancó, eso empezó a sonar por todas las estaciones de Puerto Rico, una locura, y a nivel internacional también. Una ¿Te cosa
0: satisfecho, satisfecho con el, el, el trabajo que se realizó en esa segunda producción? ¿Estabas contento con sí. lo que pasó? Porque de ahí sí. salieron varios temas tuyos, ahí, ahí, ahí prácticamente rompiste en menos de, de, en menos de, de, de dos producciones. Y lograste empezar a acomodarte en esa ola de la salsa de los 90, de la salsa romántica.
1: Sí, porque la, la primera fue como una tarjeta de presentación. Me llevaron a,
0: a Sábado Sensacional, okay. a Sábado
1: Gigante, eh, a estos programas de Arrojo Vivo, aquel, el otro, estos programas internacionales. Sony tenía su modo de estrategia de mercadeo y el estilo era traernos de afuera hacia adentro. Entonces, o sea, me refiero de afuera de Puerto Rico hacia Puerto Rico. Eh, Amor Lunático, yo pienso que fue la que me, como que me, con la que dijo, ok, planté bandera, uh -huh. voy a ser salsero, saben que soy el salsero Giro, o sea, es el que me identificó, el que me presentó oficialmente, el primero, yo sé que hubo dudas, porque ese muchacho nuevo, ese muchacho muy jovencín, y como siempre,
0: como siempre pasaba, porque fíjate, tú, tú acabas de traer un punto muy interesante, Aquí a estas alturas todavía siguen responsabilizando pues a dos emisoras que no le dan la oportunidad a la gente. Pero cuando estaban todas estas emisoras antes, ustedes empezaban, a ustedes se les hacía bien difícil. Tú lo acabas de decir, o sea, ¿a este muchacho, ¿quién es? Que le parece un menudito, le parece a Tico Santana, o después se parece a otra persona. Saludos a Tico que nos está viendo, no está escribiendo. Eh, eh, a, lo que, a lo que voy es, de momento fue tan difícil y sigue siendo más o menos lo mismo lo que pasa es que hay que saber el momento el tema, el, tema, el estilo y todo y tú entraste en un momento porque fuiste de los muchachos frescos joven ¿vale? aparte de Víctor Manuel porque si vienes a ver tú, tú tuviste un mejor arranque musical que el mismo Víctor Manuel lo que pasa es que Víctor a lo largo de los años ha invertido en su carrera y ha tenido unas excelentes estrategias que lo llevó poco a poco abriendo pasos pero en principio claro. también Víctor se hizo difícil sí, es difícil
1: yo entiendo que a, a todos se nos hace difícil porque en esa época, mira, yo me acuerdo un día que estamos en un circo en Bayamón y con, coincidí con, con Víctor y uh -huh. Y Víctor está al otro lado, pero él me vio desde allá. Yo estaba llevando a mi nena en ese entonces diva, que tenía como cuatro años, tres años. Y fue hasta allá y me saludó. Y, y yo me acuerdo que ya estaba sonando con amor lunático. Y se me pega el oído y me dice, Chiro, ¿qué se siente ser famoso? Y yo le digo, nada, igual, Víctor. Como, como yo te veo a ti, como tú me ves a mí. Uh -huh. Esto es un trabajo. o sea que, que Lo que te quiero decir es que, que, que yo arranqué primero que Víctor. Así es. En ese sentido, que tú dices de que pues, a, a todo, inclusive el mismo Víctor, se le hizo difícil en el primer disco, a todo, a todo.
0: Y ya en eh, el segundo, todavía, en el segundo disco, todavía a Víctor se le hizo difícil, donde Víctor viene a explotar con el disco de Sergio George. Claro. Ahí es, de todo, todo quedó y fue otra otra vuelta que eh, Sergio sí, le... eso
1: fue otra onda que yo vi que ¡pa! despegó y yo dije, bueno, hasta aquí llegó la espera de Víctor. Pero este, gracias a Papito Dios, este, a mí eso me da ¿verdad? mucha alegría que, que nosotros pues, de esa época pues, estemos ¿verdad? aún trabajando. El otro día Víctor estaba en casa y, y estábamos hablando de todos esos recuerdos y este, nos da nostalgia, de ¿verdad? Porque como quien dice, nos criamos en la misma casa. Nos criamos prácticamente incluso... En un momento dado, yo estoy inclusive dentro de la oficina de Gilberto. No sí. sé si te acuerdas que yo terminé con, con Johnny, y entonces sí. me, la Sony me cambia, me pone en manos de Nélida, ¿verdad? la esposa de Gilberto, sí, ya de management, y estoy con Víctor. Y yo me acuerdo que a los dos nos sentaban, Nélida sentía así como yo en este escritorio, y nosotros dos al frente, y nos regañaban. Este, o sea, eh, nos estábamos acordando el otro día y diciéndonos de eso, porque cuando en esa época eran los bíperes uh -huh. de servicio. y entonces Nélida nos, envi nos enviaba este mensajes de texto. Entonces, si yo estaba en la autopista guiando de Caguas a San Juan, ustedes saben que en la autopista 52 no hay teléfono.
0: Así es. Y en aquel de, entonces estaban los teléfonos aquellos que parecían bloques ¿te acuerdas?
1: De peseta. Entonces ya pretendía que nosotros nos paráramos en el primer teléfono para llamar. No bueno, podíamos, entonces nosotros preferíamos llegar a la oficina Y yo me acuerdo que eh, Víctor llegaba eh, yo, Víctor tenía un Sentra ¿Tú te acuerdas del Centra que tenía Víctor? Sí,
0: me acuerdo, me acuerdo y
1: Un Centra gris Y entonces yo tenía, yo no sé, un Toyota Tercero Algo así, llegábamos Chacho, Y nos cogían y nos regañaban Porque pues, pues ella quería que nosotros encontráramos El primer teléfono público para llamar Pero nada, son cosas que ¿verdad? pasan y, y son parte de la historia y, y, y que disfrutamos muchísimo porque también igualmente, aparte de, de la parte discográfica, también este, en ese comienzo trabajamos uh -huh. mucho, muchas cosas de, de presentaciones. Eh, eh, a nosotros nos pusieron a la mano en Nueva York de, eh, ahí no me acuerdo el nombre ahora, David Maldonado, el que era manejador de Marta Antonieta.
0: David Maldonado, sí.
1: Él hizo una gira que nos hicieron... Eh, Éramos como siete, ocho salseros, que éramos de, de... Estaba Rey Ruiz, estaba, estaba Víctor, estaba, pero los más nuevos y los más jovencitos éramos Víctor y yo, los novatos éramos nosotros. Y entonces cerraba, me acuerdo yo, ese show, y está el Conde Rodríguez, que descanse en paz. Y, y tuvimos que hacer una gira por carretera, en una guagua, llevándonos de estado en estado, a nivel de presentaciones. Bueno. Hay cosas que la gente no sabe, pero... En casa yo tengo las fotos, por cierto, de, de, de en el hotel donde nos hospedaban. Usualmente eh, nos, nos metían en los BB, los lo que se le llama hoy B&B, uh -huh. Apartamentos con cocina y eso. Y tuvimos muy, mucha experiencia. Pero, volviendo al tema de, del disco, ¿no? Amor Lunático fue el disco que catapultó. Y, pues,
0: y y por ahí para abajo siguió haciéndolo. Entonces, luego viene un tercer disco que se llama Loco Corazón. ¿Sí? Con so Ahí, ¿qué tú me puedes hablar de esta producción? Ahí, ahí prácticamente fue tu tercera y última producción con Sony, ¿no? Y después tú pasas a otro sello. ¿o? ¿Qué fue lo que sucedió en ese entonces?
1: No, eh, el loco corazón es eh, donde Omar Alfano hace el tema, si tú supieras. Okay. Es, que es un tema, si tú supieras. Y yo trabajamos de ahí, a, si tú supieras, y mi forma de sentir. Ahí es donde yo me convierte en este, también... este eh, artista oh. exclusivo de Ocean Long de la Gafa Raymond, ¿te acuerdas?
0: Okay, sí, me acuerdo.
1: Entonces, este después de eso hice el disco. Ese fue dirigido por Carlos Puto Soto también y también se hizo donde Papo Sánchez. Y después se hizo el disco con, con Sony, igual de historias de amor, que okay. es de donde sale el tema Me Enamoré.
0: Ok. O sea, eh,
1: prácticamente son cuatro, producciones.
0: son cuatro producciones con Sony. Eh, eso es lo que te estaba hablando ahorita. Que eh, hay bueno, bueno. Eh, eh, perdóname, fueron básicamente con la subdivisión SDI. Y ah. Luego, entonces de SDI pasas a lo que es el sello principal de Sony en esa vuelta cuando salieron esos discos. No, 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 te... no, no.
1: Los cuatro, fueron, los cuatro fueron SDI.
0: Los SDI, ok. okay.
1: Sí, la, la, las cuatro fueron bajo el sello de SDI, bajo la dirección de Rafael Cueva, que estaba a cargo de esa división. Rafael Cueva. En Puerto Rico, el promotor era Luis Iglesias.
0: Nuestro saludo, Luisito.
1: Sí, este, y también
0: el, este, con él fue el... que yo te conocí, con Luisito. ¿Ah? Sí, y con Il Ilvin, Ilvin. Y con Julio Ilvin también.
1: Julio Ilvin también Julio estuvo Ilvin. con nosotros. Pues yo hice con Sony cuatro discos, que son los que te están explicando ahorita, que, que son temas que ¿verdad? deberían estar allá afuera, pero no lo están y pronto van a estar. Okay. Eh, y, 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 y después que termino con Sony eh, paso a manos de Gunda Merced que es yeah. cuando hago el, el disco de Solo Giro y entonces este, ahí logré hacer dos producciones del cual mi nostalgia, ¿te acuerdas de mi nostalgia? Sí Ese fue nominado al Latin Gram en el 2002
0: y de ahí, la, la oportunidad de, 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 de grabar con Tony Moreno y Gunda ellos te hicieron el acercamiento o, o tocaron a la puerta Sí, sí.
1: Yo, yo no yo no yo creo que fue Cuto fue por medio de Cuto que me llamó y me dijo Julio Gunda Merced te mandó a buscar que vayas a la, a la oficina de MP está allí en la avenida central La Piñero y necesitan hablar contigo. Y yo me acuerdo, necesito un teléfono para sacar la cita. Y me dieron una cita y me reuní. Ahí fue que conocí a don Tony Moreno. Don Tony Moreno viajó rápido desde Miami y me encontraron en la cita. Y me firmaron. Estuvimos firmado ahí, hicimos dos discos, este del cual este, mi nostalgia, me acuerdo yo, que, que tú tenías un hit party.
0: Sí. Lo tiene el poder sí. de San Oil.
1: Lo tiene. Y ese tema dio duro en ese disparé. Luego, como 18 semanas, uh -huh. este, mi nostalgia, tremendo tema. Ese tema lo arregló Cuto Soto y lo grabamos los dos discos en el est los estudios de MP en la, en la piñera.
0: La Piñera, ahí donde prácticamente se producía todo, ahí los, los discos del sí. gallo, todo, todo, todo.
1: Para mí eso fue, una, eso fue otra experiencia bien bonita, bien inolvidable, fue parte de mi crecimiento, lo que se lo hoy día, que soy bastante chabón, ¿sabes? fui bastante chabón con mis cosas, muy exigente, y gracias a Dios, ¿verdad? Pues todo me está saliendo bien. Eso a raíz de lo que, de lo que esa escuela me enseñó, todos ellos, ¿no? Este... Desde Cuto Soto, Ramón Sánchez, Papo Sánchez, este Papo Río, eh, Julio Gunda Merced, Johnny el Bravo, todos esos músicos, todos esos arreglistas, lo, los mismos coristas, los mismos compositores. Para mí todo eso fue una, una escuela,
0: Así es. como una universidad. Y y, y ya lo y vemos, ya tienen una, tienen una confianza hoy brutal. Se ve que tienes una confianza y esa experiencia, toda esa madurez, ya las estás llevando a, a pesar de que todavía tú eres joven. ¿sabes? Porque tú expresaste pues, bien chamaquito, 17, eh, 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 18 años. O sea, en aquel que todavía te queda sí. tú por ahí, con un tubo y siete llaves, como digo yo, porque de verdad que. Y ya tú,
1: ya tú, yo pero, tengo
0: 51. Ya, pues imagínate. Sí. Ya, ta, 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 sí. te, todavía te queda y te ves joven, parece de menos edad. Así ya que. estamos
1: ahí, ya estamos ahí en el medio peso. Eh
0: al quinto piso <risa> Tío, al quinto piso y uno más <risa>
1: no, pero tú sabes yo, 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 yo soy muy agradecido y, y, y o sea, cada vez que yo veo que pasan estas cosas yo me trae recuerdos y siempre me acuerdo de. yo llamo todo el tiempo a toda mi gente tú me ves aquí pero yo nunca pierdo contacto con ninguno de ellos yo hago onda, aunque que sea cada tres meses Aquí estoy, ¿cómo estás? Saludo a Cuto Soto, a Papo Sánchez, bueno. a Polastro, con el que tenga contacto, que tenga su teléfono a la mano. Inclusive el otro día me estaba acordando de, ¿te acuerdas el mi, uh -huh. mi, eh, mi de, uno de mis directores musicales fue Juamito? Juamito padre. Sí, padre. Y yo me encontré a Juamito Junior en, en el evento de Sasol. Y entonces este, le pedí el teléfono para, porque quiero saludarlo y a mí me gusta tener contacto con la gente que me vio crecer y que me ayudó. Y me gusta ser agradecido, no sé, me hace sentir bien.
0: Y esa es parte de tu personalidad, Giro, y, y a, a, en la medida que fue pasando el tiempo, tú pasaste por situaciones difíciles, esas etapas, cómo las pudiste superar, cómo, cómo tú aprendiste de todos estos procesos que, por los cuales tú tuviste que pasar y de momento haces como el ave fénix. Levanta y de, y de momento te retomas tu carrera con tu, con tu propio presupuesto porque tú, tú al igual que de los, de los pocos que, que pudo, entender, pudo entender lo que pasó con el negocio fuiste tú uno uh -huh. que te diste cuenta que ok nadie me quiere, lo poco que yo genere yo me voy a hacer un disco, yo me voy a meter y voy a hacer esto y empezaste a moverte donde Latinoamérica y sobre todo menciono que una de las casas más importantes que te dio un respaldo en los últimos años fue Panamá Además fue una de las plazas que eh, eh, te dio un apoyo solidario a todas las poblaciones <risa> independientes. El proceso, ¿qué aprendiste y cómo, cómo lograste caer en estas cosas de, de, de altas y bajas? Y baja y
1: Mira, yo, ¿verdad? Eh, son ignorancia, eh, debilidades. Este, no me considero que en ese momento fui una persona mala, al contrario, fui demasiado de buena gente y me confié mucho eh, te, te soy honesto no, no fue fácil eh, cuando decido tomar mi carrera uh -huh. eh, como dicen, con los cuernos eh, fue en el 2006 en enero del 2006 ya estamos hablando a qué, a qué tiempo estamos hoy, a 2022 del soy 2006 mal. para acá eh, estamos hablando de unos cuantos años que me ha tomado esto, levantarlo uh -huh. y de algunos yo diría que algunos cinco o seis años para acá, eh, es que yo he visto buen resultado, un resultado, ¿verdad?, bueno. Claro, no podemos contar con la pandemia, porque la pandemia nos paró en seco a todo el planeta, un poco le faltó para que parara dar vuelta al planeta, pero este ¿verdad?, Dios es grande y pudimos salir de esto, hasta ahora, gracias a Dios. Pero, este, no fue fácil, eh, Creo que ya son prácticamente algunos 18 años. Sí,
0: 18 casi.
1: Aproximadamente por ahí. Y este yo decidí eh, hacer un disco. Yo, yo, fíjate, la mentalidad mía fue, yo dije, voy voy a, voy a quiero aprender. Mira la mentalidad mía, como el papito Dios. Yo, yo voy a aprovechar porque yo quiero aprender cada fase uh -huh. de cómo se saca un producto. Yo quiero saber lo que es fotografía, hacer una portada, lo que es arte gráfico, yo quiero saber lo que es eh, grabar, lo que es eh, mezclar, masterizar, yo quiero, yo quiero dirigir un video, yo quiero aprender a, a, a ver cómo se edita un video, yo quiero, yo quiero decirle a la persona lo que yo quiero ahí, qué cambio quiero allá. Esa parte la quiero en cámara lenta. Porque yo no, yo no estudié eso, ¿verdad? Yo no pero eh, yo me encargué de conseguir la persona que, que, que sabe de esa tecnología, igualmente en todo lo demás. Y gracias a Papito Dios me dio unas personas, me puso unas personas serias, clave. clave, brother, que gracias a Dios se han mantenido dentro de mi equipo de trabajo, incluyendo al mismo Rafi Ortiz, que él sabe muy bien que yo lo quiero mucho. Está duela en la parte de producción gráfica y de visuales está Bustamante, Ramón Bustamante desde Panamá, que está en la parte de redes sociales y a nivel de, de, de plataformas musicales este inclusive todavía tengo un equipo de trabajo interno que me ayuda a mantener la esencia de los temas cuando yo voy a escoger un tema yo hablo con Johnny Bravo no sé. o sea que mantiene esa, con... mantiene esa elevación si sí, yo hablo con cuto yo mantengo esos filtros activos, porque son unos filtros, okay. eh, pues yo me puedo equivocar y a mí me puede, como me ha pasado que les le envío un tema y me dice, eso es un no entonces <risa> no pero, contra, pero el, el tema está bueno, no, 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 pero no eso es que eso no es entonces yo me río, pero este, así sucede, o sea, y yo mantengo, inclusive con el mismo Julio Gunda Merced también he hecho lo mismo, Julio mi, Gunda, tengo este tema Quiero que me le echen un vistazo. ¿Qué tú opinas? La ventana está abierta para sugerencias y, y consejos. Y ya se ha convertido en un costumbre que ya yo no tengo ni que decirles nada. No, tengo algo no, no, aquí que quiero presentarte. Ahí te vas. Y todo el mundo sabe lo que yo estoy haciendo con todo el mundo. O sea, que, que, que todos ellos saben que yo estoy usando el filtro de, de, para poder ¿verdad? Este, evaluar los temas. Ahora está Jay Lugo que pues estamos trabajando juntos. Y, y bueno, son personas que Papito Dios me ha puesto, ¿verdad? Ahí está Richard Richardson desde Santo Domingo, igual, que está a cargo de la Plaza de, de, República, de República Dominicana. Y este, son, se han convertido como en amigos, José. Uh -huh. Porque tenemos que ser amigos para poder ser colegas y compañeros de trabajo. Tenemos que ser amigos porque tiene que existir la confianza. Y yo tengo que sentir... Que, que tú tienes fe en lo que yo hago pues, si tú no tienes fe en lo que yo hago como yo espero que tú me vendas o, o me aconsejes ¿verdad? así que este, hemos creado esta gran familia donde pues hemos visto ¿verdad? todo el sacrificio que se ha hecho pero igualmente ahora están llegando las bendiciones sí, las bendiciones como tú dices Jame. así me invito es. estoy bien contento eh, eh.
0: Juro, Juro, tú consideras que, que, que con ustedes se fue injusto eh, por parte de la industria discográfica que de momento vino la ola esta de la música urbana y a la música tropical la echaron a un lado tú piensas que, que oye, aunque haya sido un momento difícil, cerrar puertas, pero te dio la oportunidad entonces de tú tener control de tu carrera y tú saber comenzar a planificar en esa vuelta, pero en términos de, de lo que ha pasado, que, que de momento ya la música tropical no vende ya no sirve, junto con esa generación tuya y con los jóvenes que quieren entrar al género, bro?
1: Pues mira, yo te voy a ser bien honesto, José. Como bien tú dijiste, en el caso mío personal, yo entiendo que Dios quiso que fuese así, entiende. Okay. Yo no puedo pensar que fuese de otra manera. Yo solamente miro lo que yo tengo y, y lo que yo tengo, yo vivo con eso bien y y le doy para adelante, pero, pero, eso no quita que igualmente, este, ¿verdad? Yo creo que hay una evolución, eh, 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 las cosas cambian. Cuando yo entré a la salsa, yo me acuerdo que el merengue tuvo también su momento. Así es. La bachata también tuvo su momento. So, yo cuando vi el reggaetón, bueno, yo dije, bueno, lo que falta es que el reggaetón ahora pase la prueba de que se convierta en una tradición, o sea, en parte del ADN y se, se, y se una a esa rueda, porque nosotros tenemos el merengue la bachata y la salsa. Ahora el reggaetón. Ah, que son otros tiempos, que hay otras herramientas y otros medios de los cuales se cobra royalties, eh, se monetiza, eh, o sea, eh, son otros otros tiempos pero no te creas en nuestros tiempos nosotros también disfrutamos de muchas de muchas bendiciones yo firmé dos comerciales me acuerdo que uno de ellos fue con, con mil bueno no voy a decir la, la marca con una cerveza bien famosa junto y lo lo like. sacó
0: Miller lo mikelo no milenlight milenlight okay sí. <risa> sí. <risa> que, 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 que no están pagando pauta ni nada, pero hay que recordar eh, mencionar que ahora últimamente en Puerto Rico ha habido como una fiebre retro de cerveza Habíamos, estamos viendo Schaefer, estamos viendo Budweiser y vi en estos días a Miller Lite, así que nada, seguimos <risa> Sí, entonces yo
1: yo yo firmé do, do, dos contratos grandes con, con, dos, con dos cervezas en este, diferentes épocas que fueron buenos, los contratos fueron muy buenos y este Yo viví, bueno, bro, bro, yo no me puedo quejar porque yo viví una época tan y tan chula, brother. O sea, el disco no te ponía a ti en un, en un hotel. Tico sabe lo que yo quiero decir, tú sabes. A nosotros nos ponían en los mejores hoteles, en Manhattan, en el nuevo hotel. En la noche te cuesta 700 pesos la noche. O sea, nosotros disfrutamos de tantas cosas que ese fue nuestro momento. Ahora yo te voy a decir, si dicho eso, te voy a decir lo otro este Yo me paso yendo para todos lados y se toca salsa. Que en Puerto Rico no esté pasando eso, son otros Bien, 20 pesos.
0: Que son otros 20 pesos, estoy de acuerdo.
1: Son otros 20 pesos, pero a nivel internacional, yo tengo colegas que no paran la pata.
0: Maelo Ruiz, eh, el otro, el otro. ¿Tú sabes, que, o sea, ¿Tú sabes una cosa también, Giro? Que ya que tú lo estás viendo, a mí lo que me está gustando es cosas que pasan, por ejemplo, Perú. Ya Perú tiene sus 5 o 6 exponentes jóvenes. Josimar, eh, eh, Daniela eh, Jaira Plasencia y Mi Gutiérrez, República Dominicana, David Cada, Sexapil, tiene a Chiquito Timbán, eh, bueno, Alesmato, Alesmato, yo sé que hay unas corrientes y tienen su gente y, y es indicio de que el género sigue con vida, lo que, lo que yo veo es que hay que darle una vuelta muy interesante para cambiar ya esa esa tradición y decirle, ok, vamos a abrazarnos a la tradición. Pero también hay que darle la oportunidad a las, nuevas, a las nuevas vertientes, a las nuevas expresiones, porque los jóvenes se expresan de una manera diferente, ¿no?
1: Claro, claro, no, y es, todo eso está bien, todo eso es importante porque si no se nos va a acabar la gasolina. Así es. Cada vez que yo veo un salsero joven nacer, yo digo amén, aleluya, gloria a Dios, porque eso es una señal de que lo que yo, en la industria a la cual yo pertenezco, tiene esperanza de vida.
0: Mira, a, a él, él. <risa> En el caso, yo te voy a dar el ejemplo que, eh, que mucha gente me parece que han hecho unas críticas, en ocasiones se las ha ido hasta la mano, con el caso de Luisito Vázquez. Eh, eh, yo celebro a Luis Vázquez, ¿sabes por qué? Porque es un niño de 15 años que se interesó por la salsa. Muy que bien. Irse para la música urbana, con Bad Bunny. Y eso hay que celebrarlo. O sea, hay, hay, hay un niño de, Y lo más importante, está empezando cuando el niño tenga ojalá la calle y se desarrolle, y lo más que la ama, o sea, lo veo con él, Luis, Luis Figueroa, lo vemos con los mismos muchachos que están, hay unos niños en Latinoamérica que hay un nene pequeñito de algunos 6, 7, 8 años que está cantando salsa, yo veo, eso hay que celebrarlo.
2: Sí.
0: Muchos sí. No acaban de entender de que, nos, de que lo critican, pero no lo critiquemos, hay que celebrarlo y encaminémoslo, porque lo de verdad, va, llega un punto en que va a desaparecer, como música del ayer, y eso es triste.
1: Lo que pasa es que, pues, Está el salsero tradicional que le gusta, ¿verdad? Que salgan soñando de la noche a la mañana, pero lamentablemente estamos en otro tiempo donde hay que darle oportunidad a los muchachos a que se desenvuelvan sí. y aprendan sí. a dominar una tarima
0: y una clave. Es que tú también, en cierta medida, Giro, tú fuiste víctima también porque decían que ah, este nene no canta y no sonea. ¿Tú te acuerdas de esa época? Que lo mismo fuiste tú, Rey Ruiz. Y yo. Pasó por ese proceso también pero es, es
1: pero, pero 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 a mí lo que me da pena yo te voy a ser bien honesto a mí lo que me da pena es que tú sabes eh, me da tristeza porque tengo que decirlo tú sabes a donde hemos llegado con las letras que están a, vendiendo uh -huh. a, que no hay necesidad no, no hay necesidad de, pero eso es lo que gusta eso es lo que le gusta a, la mucha, a los muchachos a la muchachería como digo yo pues ¿qué se va a hacer? pero me da lástima porque este yo no sé José como que no hay que llegar a eso no sé que yo escucho letras y yo digo pero pero venga que cuando fue el otro día me estaba recortando y pusieron un cantante y yo decía pero es que a todo esto no me hace sentido porque el género puede continuar mira este uno que yo admiro mucho Dari Yankee
0: sí, es. Es uno de los, de los top, top top top.
1: Ah, pero, 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 ¿por qué? Porque cuida, cuida su imagen, cuida su letra. No hay que llegar a eso. Pero, hay can no sé, hay personas que difieren de verdad, pues yo no, yo no soy dueño de la verdad. Así que cada loco con su tema, pero nada, en fin, yo me dedico a lo mío, como yo te dije. Yo vivo feliz mi vida, no me meto con nadie, pero sí te puedo dar fe de que ando por acá, por Syracuse, en Nueva York. Uh -huh. estoy Ayer tuve que coger un avión de San Juan a J.F. Kennedy y del J.F. Kennedy cogí un avión para aquí una hora también de camino. Una hora es como de Puerto Rico, Santo Domingo. Uh -huh. Estoy aquí en un, en un festival latinoamericano cerrándolo con salsa. Qué bueno. Ahí va a haber de todo. Ahí va a haber, ahí va a haber de todo. Pero este va a haber merengue, va a haber bachata, va a haber va a haber de todo. Yo un montón de música que vi ahí en online. Y a mí me toca a, la, a las nueve de la noche cerrar el evento. Estamos cerrando nosotros. Y eso está chévere. Y además, este yo escucho lo que hacen los colegas. Mira, Venezuela, Colombia, uh -huh. Perú, Ecuador, este, Panamá. Uh -huh. El otro día yo estuve en un evento donde estuvimos Maelo, Pedro, Pedro Arroyo, estuvo Maelo Ruiz, estuvo este muchacho que era flaquito de MP, eh, no me acuerdo ahora. Anyway, el punto es que de ocho salseros que habían en el up, cinco éramos puertorriqueños. Ah, y bueno. los otros cuatro eran venezolanos, los otros tres, no, no sé cuántos eran, ocho, nueve, sal, cero. Y se llenó soldado en Panamá. Y yo me paso yendo a Panamá dos y tres veces al año y
0: todo el mundo. Siempre te, te mantiene y, y sobre todas las cosas, estás vigente dentro de lo que vas a hacer musical. ¿Qué tienes en mente ahora mismo, Giro? Aparte de volver a regrabar los temas, pero me imagino sí. que vas también haciendo producciones inéditas. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tienes ahora?
1: Pues mira, ahora mismo lo que resta del año, a nivel de presentaciones, pues voy a estar aquí en eh, la semana que voy a, voy a terminar este fin de semana aquí. Regreso a Puerto Rico, el otro weekend, como te dije, voy a estar en Nueva York. Eh, es viernes y sábado, el domingo voy a tocar en Boston. Eh, eso ya viene siendo el, el domingo 28 de agosto.
2: Uh -huh.
1: este, y entonces la semana siguiente voy a estar en Panamá, voy a estar en, en acá, unos festivales, voy a estar en Atlanta, el primero de octubre voy a estar en el festival de Tampa, panameño, porque acuérdate que también no son todos puertorriqueños, hay festivales panameños, hay festivales claro o sea, acá arriba hay mucho taller que nos falta por recorrer, así que esto nada más está, estamos, estamos calentando motores, estamos calentando motores, Sí, ah, y, y hace unas semana atrás estuve en Europa y la gente cantando a coro Amor Lunático, El Pasajero y todos esos temas, yo nunca había ido a Europa uh -huh. tú sabes que tú te pones a pensar y dices, wow mano, ¿tú ¿sabes? esta salsa tiene unas raíces bien profundas y, y te voy a decir una cosa yo siempre vivo agradecido de, 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 de Salsoul porque uh -huh. Salsón fue quien le dio bien duro a Lunático.
0: Así es. Le dio bien
1: duro, Lunático es. Corre por las venas, digamos, de Salsón.
0: Uh -huh. y, y es una de las canciones emblemáticas de la programación, o sea, que sí. es uno de los iconos. Igual sí. que lluvia de Santiago y tú me
1: Exactamente, quemas. exactamente. Y
0: que me llenaste.
1: <risa> ya, ya, ya son ID de, de, de la estación. Pero, este, pues mira, yo definitivamente en eso que te dije de los planes que me preguntaste, Voy a terminar con, ¿verdad? Este, llego hasta octubre, todavía ahora mismo la agenda llega hasta octubre. Falta eh, noviembre eh, y diciembre. Pero la agenda a nivel de presentaciones llega hasta octubre. ella mismo me llaman para noviembre y diciembre. Y en cuestiones de grabación discográfica, pues como bien mencionaste, estoy regrabando todos mis éxitos uh -huh. para... ya están a punto de mezclar y masterizarse Estoy grabando un tema que me escribió Jorge Luis Piloto, que está criminal, eh, se titula Ilusiones Compartidas. Okay. Y eh, voy a grabar otro tema que me escribió Peñasuazo, porque yo me casé en octubre del año pasado y eh, estábamos hablando, y Peñasuazo me pregunta, no ven acá, ¿y qué, qué tú, qué tú opinas de tu esposa? Pues yo no sabía que lo que me estaba haciendo era averiguando para escribir un tema oh. ¿qué tú opinas de tu esposa? yo le digo, bueno, mi esposa brother, las esposas son una buena esposa eh, sí. son la brújula de un hombre, brother es el timón, eh, tú sabes básicamente eh, puerto seguro, brother no, no hay más nada que buscar y me ha escrito una canción cuando tú la escuches te vas a acordar de lo de la brújula así que estamos grabando en ese sentido este, y bueno mantenernos, tú sabes seguir trabajando, seguir contando con la salud
0: este, y disfrutando de la familia tú sabes y un, y un día a la vez, la, la verdad es que, que para mí ha, ha sido un verdadero placer haber podido dialogar contigo antes de finalizar, quiero manos por char aquí varias personas que han escrito eh, tenemos por aquí a José Pizarro web para el aniversario de la salsa estuvo a otro nivel vamos a ver al límite saludos a Giro tenemos a José Rivera Lebrón saludos hermano sigan excelente trabajo un abrazo y Star Córdoba saludos Giro bendiciones han estado en comunicación también y los muchachos muchos que no escribieron que están enviando mensajes eh, eh, al inbox eh, mandándote saludos y con Santana gente del grupo de trabajo así que quiero agradecer este ratito Giro y gracias por la oportunidad sabes que tu éxito FM es una plataforma de donde vamos a apoyarte siempre, al igual donde estamos en el Sol, siempre estamos... Hay que
1: preparando. trabajar,
0: hay que trabajar, vamos a trabajar. Ya sabes que esperamos esa música, sé que tienes un buen muchacho que está en tu equipo de trabajo, que es J. Lugo, que es, tiene un buen sonido y eso también te va a dar un nuevo aire y, y te agradecemos esa, esa pasión que tienes por la salsa, mi hermano, de verdad que sí. De verdad que ah, lo agradezco.